0: Motiv vraždy je ten nejvyšší čas na další díl podcastu Motiv vraždy. Vítejte, dnes to bude sadismus. Sadista je člověk, kterému činí sexuální potěšení způsobovat druhým bolest. Jeho vznik se odvozuje od jména Markýze desát, což byl šlechtic, spisovatel, filozof a sexuální sadista. Narodil se roku 1740 v Paříži a zemřel o 4,70 let později. Skoro polovinu svého života strávil za mřížemi. Dnes na vás jako vždy čekají dva příběhy, jeden zahraniční a jeden domácí a spojuje je stejný motiv vraždy. San Louis, Kalifornie. 12. listopad 1998, půl jedenácté večer. Studentka vysoké školy Rachel Nuhauzová se se svojí kamarádkou chystá do města, do baru. Je 23 hodin a 30 minut, tedy půl dvanácté, a kamarádky se pohádají. Rachel krátce po půlnoci sama opouští bar a odchází na kolej. Má možnost vybrat si ze dvou cest. Vybírá si cestu přes most a to se ukáže jako chyba. Tragická chyba. Všimne si ji řidič kamionu, zastaví, navlékne si masku, tuším, že to byla maska kostlivce, přijde k Rachel a dá jí pořádnou ránu do hlavy. Ta omdlívá, svážejí ruce a schová v autě. Převeze jí do opuštěné chaty, svážejí i nohy. Rejčel znásilňuje. A pak je její kalhotky do pusy. Ráno ji nachází mrtvou. Rachel hned od rána hledají kamarádi i rodina. Jdou možnou cestou, kudy se vracela i ona a najdou její krev na mostě. Rachel nikde, nikde žádné kamery, ani žádný svědci. Policie vyhlašuje odměnu za jakékoliv informace. do pátrání se zapojuje FBI. 11. březen 1999, půl roku potom, co zmizela Rachel. Jedna hodina v noci. Studentka designu, 20-letá Andrá Krofordová, která miluje zvířata, se zrovna učí v pronajatém domě, kde bydlí sama. Netuší, že venku číhá muž s punčochou na hlavě. Už tam stojí po čtvrté, což, jak jsem říkala, ona netuší. Andrew si vybral už před nějakým časem. Když Andrá usne, přes okénko v koupelně se muž dostane do bytu, šlápne nebo nějak jinak rozčílí její kočku Rejly, která zaječí. Andra místo, aby vyběhla a volala o pomoc nebo hned někam telefonovala, se jde podívat, co se děje. Všichni bychom to udělali, že jo. Jde tedy ten byt zkontrolovat. Najednou, tváří v tvář, stojí před maskovaným mužem. S mužem se Andra statečně pere, ale ten jí několikrát udeří do obličeje a hlavy a Andrea ztrácí vědomí. Svážejí a přelepí jí pusu páskou. Bere dva polštáře, tedy povlaky na polštáře. Do jednoho dává CDčka a kazety, prostě lub zbytu. Druhý dává André přes hlavu. Bere i její klíče. Všimne si totiž přívězku na klíčích. Jde o kulečníkovou kouli s číslem 8, která se mu velmi líbí. Klíčenku si bere jako trofej. Andreu opět odváží na odlehlé místo, kde jí další hodiny opakovaně znásilňuje. Andrá se pokusí o útěk, ten se ale nezdaří a ještě vidí obličej muže, který ji unesl. Na to on ji řekne, že ji bude muset zabít. A uškrtí ji. Druhý den Androu začne hledat rodina i policie. Zjišťují, že osobní věci Andreje zůstaly v bytě, tedy kromě klíčů s přívězkem kulečníkové koule. 15. březen 1999, čtyři dny po zmizení Andreji, policie vydává prohlášení, že spolupřípady nesouvisí. Ale některým rodinným příslušníkům se to nezdá a myslí si, že únosy má na svědomí sériový vrah. To si myslí i sociální kurátor David Zaragoza, který pracuje s propuštěnými vězni a který dokonce vytypoval podezřelého. Tím vytypovaným byl 33-letý Rex Alan Krebs. Rex byl propuštěný na podmínku a měl zálibu páchat násilí na mladých ženách. Ve 23 letech se Rex vloupal do dvou domů a jejich obyvatelky napadl a znásilnil. Obě přežily. Při jednom napadení ztratil klobouk a také nůž. Policie ho tedy velmi brzy dopadla a zavřela. Dostal 20 let. Bohužel za dobré chování byl propuštěn po deseti letech. Rex je tedy propuštěný sexuální sadista. Sociální pracovník David se rozhodne, že Kreb se navštíví. Ten má nějaké bolesti a tvrdí, že se zranil při pádu. David se tedy pustí do pečlivého vyšetřování a začne tlačit na policisty. Když Krebsovi jedna z policistek zavolá, řekne jí, že se diví, že se neozvali hned po tom prvním zmizení Rachel. Policie udělá u Krepse domovní prohlídku. Mimo jiné najdou i věci z domu Andrej CDčka kazety a přívěšek kulečníkovou kouli s číslem 8. Policie Rexe Krepse zatýká a vyslíchá. Ptají se, jestli je některá z dívek naživu. A vy už víte, že není. On tvrdí, že smrt Rachel byla nehoda. Andreu zavraždil, protože ho viděla. Krebs policistům ukazuje, kam pohřbil jejich těla. Rex Alan Krebs v násilí vyrůstal. Otec mlátil matku, pak si matka našla jiného přítele a ten je mlátil oba dva. Nevlastní otec znásilňoval jeho sestru a jeho ponižoval. Už od 13 let Krebs začíná ženám dávat nemravné návrhy. V 15. skončí na psychiatrii. Brzy všechny problémy překoná. V roce 1983 doktoři věří, že je vyléčený. Už za čtyři roky je usvědčen ze znásilnění. Nenávidí ženy. Ze všeho nejvíc nenávidí vlastní matku. V dubnu 2001 byl Rex Alan Krebs obžalován z dvojnásobné vraždy. 11. května toho roku dostal trest smrti. Na vykonání rozsudku stále čeká. Musím říci, že si vážím, že obdivuji a díky za takové lidi, jako byl sociální kurátor David Zaragoza, který se šel za svým. A myslím, že díky němu se tento případ poměrně rychle vyřešil a určitě zachránil i další lidské životy. Fotografie z případu najdete na Instagramu nebo Facebooku jako motiv vraždy. Za dalším hodně zajímavým a také hodně smutným případem se vracíme do Čech. Je hluboká noc 6. června 1979. V Praze letně blízko autobusové zastávky leží pobodaná, zavražděná 16-letá studentka jménem Ivana. Ona i její vrah jeli v noci z 5. na 6. června autobusem číslo 166. Jemu bylo 35 let. Mělo rodinu. Byl letecký inženýr, uznávaná kapacita špička ve svém oboru. Ten večer byl se svým šéfem na skleničce. Byl to Vladimír Tekwerk. Když nastoupil do autobusu, viděl dívku, která se mu už nějakou dobu líbila. Výdalí v autobuse i v místě bydliště. Zrovna tu noc na sobě měla nějaké lehké letní šaty. Líbila se mu tak, že věděl, že tentokrát něco provede. Když vystoupila, šel za ní. A v hlavě se mu honily hrozné, děsivé, ale pro něj vzrušující představy. Vladimír v tašce nosil nůž, což tedy bylo taky divné. Ten vytáhl hned, jak vystoupil z autobusu. Dívku doběhl a vrazil jí nůž dozad. Pak jí bodal a bodal. Do hrudníku, do boku. Bodl osmkrát. Někdo ho vyrušil a on utekl. Ivana byla mrtvá. Když Vladimír přišel domů, jeho manželka už spala. Chvíl mu trvalo, než ji vzbudil. Pak jí vše řekl, že zabil, pobodal nějakou dívku. Manželka mu nejdříve nechtěla věřit. Máte doma leteckého inženýra, hodného manžela, hodného tátu. Ale Vladimír měl ruce od krve. Musel to být pro ní hrozný šok. Po manželce chtěl, aby se s ním na místočinu vrátila. Když přijeli k zastávce u stadionu, ještě všude byly vyšetřovatelé. No, ty museli koukat, když se pachatel vrátil na místo činu i s přiznáním. Vladimír Tekverk poprvé poznal, že je něco špatně už na školním výletě ve 14 letech, když viděl krásnou spolužačku v plavkách, což ho tak vzrušilo, že musel utéci. Zároveň si od té doby představoval, jak do nějaké dívky bodá a jak z ní lezou střeva. Věděl, že je to špatně. Sadismus si začal nastudovávat. Později se u něj doma našlo několik knih o sadismu. Nikdy bohužel nevyhledal odbornou pomoc. Věřil, že to má pod kontrolou. Neměl. Vladimír Tekverk měl IQ vyšší než 130. Ve vazbě po poradě s advokátem na chvíli Vladimír obrátil. Začal tvrdit, že se s dívkou stýkal, že to byla jeho milenka, že chtěla vše říct manželce a proto jí zabil. mu nevěřili. Spoustu věcí neuměl vysvětlit a o Ivaně nevěděl téměř nic. Za plánovanou vraždu by v roce 1979 dostal trest smrti, kdyby ale znalci potvrdili, že sadista mohli by mu přisknout polehčující okolnosti. Znalci o něm konkrétně řekli, že po tom prvním bodnutí už se nemohl vůbec kontrolovat, vůbec ovládat, proto bodal a bodal. Vladimír se tedy vrátil k té původní pravdivé výpovědi. Díky tomu taky v roce 1979 dostal 25 let, zároveň souhlasil s kastrací. Za dobré chování byl propuštěn po 18 letech. Vladimír Tekverk ve věznici začal i malovat a také detailně popsal a sepsal vše, co se v něm dělo, co prožíval, jak se cítil. Díky tomu kriminalistům a sexuologům popsal sadismus jako nikdo předtím. Dokonce vypracoval seznam nazvaný, co je typické pro sadistu. Těch známých sadistů z české historie je hned několik, například Čachtická paní, ale Bůh ví, jak to tehdy bylo. Některé zdroje uvádějí, že díky ní o život přišlo 14 lidí, několik jich zmrzačila. Poddaným odřezávala maso z těla, řezala je nožem, doraným sypala sůl. Střídavě polevala vroucí a ledovou vodou. Podle mě mezi nejhorší sexuální sadisty naší novodobé historie patří Václav Mrázek. Ten si své oběti vybíral náhodně a vlastně i jeho dopadení byla velká náhoda. Jeho první obětí se stala 15-letá Helena, kterou nejdříve ubil a pak s ním měl pohlavní styk. Mezi roky 1951 až 1956 připravil o život sedm lidí, šest žen a jednoho muže. Většinu obětí zastřelil... Jednu ubil kladskem, poslední utloukl se kyrou. Několik žen znásilnil a škrtil. Sexuálně útočil i na velmi mladé dívky. Nejmladší znásilněné bylo jen 6 let. A jak to začalo? V roce 1946 se Brázek přihlásil jako ozbrojený doprovod humanitárního konvoje do Bulharska a Rumunska. Zde se stal svědkem mnoha násilních a sexuálních činů, kterého pravděpodobně přivedli právě na dráhu sadisty. Tam dokonce on viděl, jak ty chlapy měli sex ze zvířaty a jak je mučili. Mrázek měl na svém kontě přes 120 trestných činů, asi 80 případů krádeží, jak už jsem říkala, 7 vraž, 4 pokusy o vraždu, 14 případů pohlavního zneužití dívek ve věku od 6 do 12 let a pak tam měl ještě nějaké to rozkrádání socialistického majetku. 29. prosince 1957 soud případ sadistického sériového vraha Václava Mrázka uzavřel. Mrázek dostal trest smrti. Pro vás. Poprava proběhla ještě týžden. Po smrti mrázka byla z jeho obliče sejmuta posmrtná maska. Ta je v současnosti vystavena v Pražském muzeu policie. Sadismus. Za charakteristický znak sadismu se považuje potěšení skrutosti. Ať už jej ty lidi sami způsobují, nebo jen pozorují. Není vůbec snadné sadistu poznat, ten se většinou snaží vytvářet vztahy tak, že na začátku působí co nejlépe, velmi. Možná až moc mile. Tak buďte opatrní. Teď si raději přečtěte nějakou veselou povídku anebo si puste menšíka s bohdalkou. Mějte bezpečné dny a naslyšenou. Motiv vraždy. Každou středu nový díl.